0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y soy el responsable de todas las semanas novedades, información sobre inversiones, sobre economía, sobre finanzas, para que puedas mejorar tus finanzas personales. Como siempre, agradecerle a todas las personas que vienen escuchando este podcast a lo largo de todos estos años, porque ya hace mucho tiempo que vengo grabando esto. Y aquellas personas que hayan llegado, que hayan encontrado recién este podcast, bueno, nada, tienen un montón de capítulos que le pueden servir, que les pueden interesar sobre diferentes temáticas, así que no se pierdan de ninguno. Algunos quizás han quedado un poco eh, fuera de, 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 de tiempo, porque son sobre economía, sobre algo puntual, pero... Quizás les pueda llegar a servir como para tener un, un panorama de lo que sucedía en aquel momento cuando, cuando los grabé. Así que bueno gente, hoy voy a estar hablando sobre estrategias de trading. No sé específicamente sobre alguna estrategia o algo en particular, sino sobre algunas particularidades que se encuentran generalmente y que me han pasado a mí también muchas veces cuando... Cuando, bueno, cuando comencé a hacer trading, a veces me suceden también ahora, no lo voy a negar, eh, que son algunas dudas en general. Pero bueno, ya me voy a meter en el tema un poquito más adelante. Primero vamos a hacer algún repaso breve sobre lo que está pasando en el día de hoy en los mercados. Bueno, después de un comienzo eh, rojo que tuvimos en el día de lunes con los mercados cayendo, hoy tenemos un miércoles levemente verde, levemente verde con el Standard Poor's y los índices norteamericanos subiendo un 0.70, 0.80 aproximadamente en el día de hoy y el Merval acompañando esa suba por muy muy poquito, subiendo apenas un 0.30%. De la mano de las criptomonedas hemos tenido un repunte en este momento de Bitcoin subiendo hasta 41.105 dólares. Lo teníamos hasta hace un ratito nomás, cuando me levanté en la mañana a eso de las, que no sé, creo que abrí la, prendí la compu algo así como a las 8 de la mañana y estaba todavía por debajo de los 40.000 después metió un rally alcista muy importante, muy fuerte eh, que bueno, ahora lo, estaba, lo está manteniendo y está rondando la zona de los 41.000 dólares eh, cabe aclarar que venimos claramente desde una eh, baja importante que habíamos dicho que si perdió los 45 lo más probable es que vaya para abajo terminó haciendo eso terminó cayendo por debajo en su momento hasta de los 39.000 dólares y ahora la tenemos en los 41.000. No hay una definición clara. No se puede decir si esto va a seguir subiendo. No se puede decir si esto va a seguir cayendo. La realidad es que esto por el momento no hay una definición muy muy clara de lo que está sucediendo. En lo que sí, tenemos una zona importante dentro de entre los 45.000. Eh, y hasta más o menos los 40.000 dólares. Que es importante que eh, ir chequeándola en el día a día. Para ver para qué lado encara. Porque si seguimos yendo para abajo... Podemos ir a buscar los mínimos anteriores. Así que chequemos eso. Vayamos mirándolo en el día a día. Eh, hoy va a salir el dato de inflación. Todavía me fijé y no, no está. Eh, pero supuestamente marzo va a ser por encima del 6%. Lo cual es una locura. Eh, Evidentemente la famosa guerra que dijeron contra la inflación la estamos perdiendo por goleada. Este, lamentablemente en el capítulo pasado hablé sobre eso y sobre algunas opciones que podemos llegar a encontrar en el mercado. Ya sea en el mercado, este, del mercado de capitales, dentro de lo que es un broker o mismo en los bancos. Algunas posibilidades que nosotros podemos utilizar para por lo menos cubrirnos eh, de la inflación. no De este problema que estamos teniendo y que no nos está persiguiendo a lo largo de todos estos años. ...que no estamos sabiendo para dónde salir disparados para poder solucionar este problema. No se descarta un, eh, una suma nueva de tasas, ya el mercado lo tiene medio descontado... ...hablando con algunos otros operadores se dice que está descontado... ...que vaya a haber un incremento nuevamente de tasas, lo cual eso sabemos que... Eh, ...debería reducir un poco el consumo, también debería reducir un poco lo que es... ...las inversiones dentro de lo que es renta variable... Eh, pero digamos, acá en Argentina no tenemos el mismo efecto en los inversores que puede llegar a tener, por ejemplo, la Fed cuando sube o baja las tasas de interés, ya que el mercado de capitales nuestro, es literalmente un granito de arena dentro de lo que es el, el mercado financiero argentino, lamentablemente. Eh, que eso es algo que la verdad que no entiendo muy bien por qué pasa no sé si es a propósito, no sé muy bien por qué sucede o si es por una cuestión de que el contexto macro generalmente siempre está tan eh, complicado de que bueno el mercado de capitales es como que queda en segundo plano pero sinceramente un mercado de capitales fuerte, eh, grande y con una inversión desde el lado privado es súper importante para la economía en general, no solamente para las, las inversiones y si se quiere, como siempre se dice, no para la especulación financiera, sino para que las empresas puedan financiarse eh, con otras opciones que no sea un crédito. Hoy sabemos que, por ejemplo, una, una pyme o una empresa o lo que fuere no tiene crédito. No tiene crédito. Y si vos querés invertir en Argentina, vos querés financiar un proyecto y no tenés crédito, es difícil. Es difícil porque requiere capital y no todo el mundo tiene capital. Desde el vamos, como para poder decir, bueno, yo tengo, no sé, 100 mil dólares y con estos 100 mil dólares voy a arrancar mi emprendimiento. Hablo de 100 mil dólares porque decir un número X, ¿no? Pero, o no sé, este, qué sé yo, o 50 mil dólares, lo que, o lo que fuere. Pero, digamos, es complicado eh, comenzar un emprendimiento desde cero, sobre todo dependiendo también los rubros que cada uno quiera hacer. No es lo mismo comenzar quizás un negocio online. Eh, en donde quizás no necesitas una inversión en lo inmediato tan importante como, no sé, ponerte un bar o un restaurante o ponerte un boliche o ponerte un local que vende indumentaria deportiva o no sé, lo que fuere eh, requieren un capital importante y a veces es necesaria la inversión y hasta cuando nosotros ya tenemos... ...corriendo y funcionando y ya la rueda está girando a nuestro favor... ...dentro de nuestro emprendimiento. A veces también es necesario tener financiamiento para poder hacer que eso sea exponencial... ...para poder hacer crecer el negocio. Eh, no por nada las empresas salen a cotizar a bolsa, por ejemplo. No por nada las empresas salen al mercado de capitales a buscar financiamiento... ...porque al buscar financiamiento lo que estamos buscando es dinero fresco... ...para poder invertir en los proyectos de inversión en materia de economía real para nuestro negocio, si nosotros no tenemos financiamiento y a veces, quizás, no sé, vos tenés eh, no quiero hablar de, de un campo porque no, la verdad que desconozco cómo funciona, pero vos necesitas comprar maquinaria ¿no? y no tenés financiamiento, y no tenés capaz 300 mil dólares para comprarte no sé cuánto vale un tractor, pero qué sé yo para comprarte un tractor o dos tractores para poder hacer crecer y cosechar más y bla bla bla, y necesitas financiamiento si no lo tenés, cómo haces entonces te quedas planchado, tu negocio no puede crecer, eso hace que no se pueda generar más trabajo y un montón de cuestiones que eh, complican mucho y realmente son un, un problema para, para, aquellos, eh, para aquellas pymes, empresas y hasta empresas grandes que no tengan esas facilidades. Sobre todo las empresas más pequeñas que siempre son las que les cuesta más poder financiarse. Pero bueno, eh, sin irme por las ramas y ya metiéndome de lleno en el tema que quería hablar en el día de hoy que es el tema de la estrategia del trading. De vuelta, no me voy a meter, porque aparte en un podcast hablar sobre una estrategia de trading es quizás lo más insensato o difícil que pueda llegar a ser, eh, porque no puedo mostrar absolutamente nada, sino con el hecho de eh, estar modificando la estrategia constantemente a raíz de malos resultados. ¿Por qué digo esto? Muchas veces cuando nosotros queremos comenzar a hacer trading, implementamos una estrategia, sea cual fuere a hacer una estrategia por medias móviles, con medias móviles y Fibonacci, con Fibonacci y el RSI, con el RSI el MACD, con... No sé. Lo que sea. La combinación que ustedes quieran, la estrategia que ustedes hayan encontrado en YouTube, no importa. Supongamos que ustedes encontraron una estrategia eh, que la van testeando y les está dando buenos resultados en el testeo. ¿No? Ustedes agarran X estrategia, la testean durante... 100 operaciones diferentes y le da un buen ratio de riesgo-beneficio y teniendo una buena cantidad de operaciones también ganadoras es una estrategia que evidentemente da buenos resultados no bien, hasta ahí todo perfecto ahora, ¿qué pasa? generalmente cuando nosotros vamos testeando una estrategia dentro de un gráfico supongamos que estamos analizando nuestra ah, <risa> estrategia en función del precio de una acción. Como siempre, voy a poner a mi empresa favorita, que es Apple, eh, y nos da, no sé, supongamos que un 60% de eh, operaciones ganadoras, un 40% de operaciones perdedoras, con un ratio riesgo-beneficio de 2 a 1. ¿sí? Cada estrategia, cada, perdón, operación ganadora gana 2, cada operación ganadora pierde 1, así que, Teniendo en cuenta que con ese ratio y con 60% de probabilidades de obtener una operación ganadora. Realmente es una, una estrategia muy rentable. ¿sí? Hagan los números y se van a dar cuenta que es una estrategia muy rentable. Perfecto. La hemos conseguido. Perfecto. Encontramos la mina de oro. Encontramos la estrategia ganadora que a nosotros nos hace sentir cómodos. Que a nosotros nos da un riesgo-beneficio que estamos dispuestos a aceptar. Que a nosotros nos está dando una cantidad de operaciones ganadoras que también estamos dispuestos a aceptar. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es el testeo y otra cosa es la realidad. Y cuando nosotros empezamos a aplicar esta estrategia que encontramos y nos ha dado buenos resultados a la realidad, quizás cuando empezamos a operar nos damos cuenta que no está tan ganadora como estaban los testeos o no está el ratio riesgo-beneficio de 2 a 1 que nosotros estábamos pretendiendo. O que nosotros habíamos evidentemente analizado y encontrado y que, que que funcionaba. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empezamos a desmenuzar cada una de estas operaciones que nosotros fuimos haciendo y empezamos a darnos cuenta de que en realidad la estrategia no es lo que está fallando, sino lo que está fallando es nosotros, ahí nos empezamos a replantear cuál es el problema. Y muy generalmente, muy comúnmente mejor dicho, le echamos la culpa a la estrategia y no a nosotros mismos. En una cuestión, no sé si de egocentrismo o de negacionismo o de lo que fuere, en vez de mirar hacia adentro y mirar nuestra operatoria, empezamos a mirar la estrategia con malos ojos. Empezamos a desconfiar de ella, empezamos a dudar. De si, si de verdad era una estrategia que realmente tenía esos buenos rendimientos que nosotros habíamos analizado previamente. Por lo cual volvemos al paso inicial y nos ponemos nuevamente a analizar la misma estrategia, pero quizás con otro activo financiero. Supongamos con otra acción como puede ser Microsoft. Y de vuelta nos damos cuenta que sí, que efectivamente tenemos un 60% de operaciones ganadoras y un 40% de operaciones perdedoras. Con un ratio de 2 a 1. Decimos, che, pucha. ¿Cómo puede ser? Bueno, vamos a hacer la estrategia en vez de hacerla con Apple, vamos con Microsoft. Y con Microsoft nos pasa lo mismo. Después de, supongamos, 20 operaciones, nos encontramos que el ratio que estamos teniendo, en vez de ser de 2 a 1, es de 1,2 a 1. Nos estamos dando cuenta que en vez de tener el 60, tenemos el 50% de las operaciones ganadoras y nuevamente empezamos a desconfiar de la estrategia. Ahí es cuando ya directamente, luego de testearla dos veces, decimos, che, parece que esto no va, busquemos otra. Y empezamos a investigar nuevamente en YouTube, algún curso, algún eh, YouTuber, no sé, lo que fuere. Empezamos a buscar otras estrategias distintas. Y encontramos que hay otra que si utilizas el MACD combinado con este, y si también lo combinamos con este, te da un profit de X. Hicimos, che, buenísimo. Vamos a cambiar la estrategia, vamos a pasar de la estrategia que estaba haciendo, pasemos a esta. Nuevamente la volvemos a testear, nos da los resultados que nos prometen en YouTube, fantástico, vamos a implementarla. Y cuando la implementamos nuevamente, nos chocamos con que la estrategia no nos está dando los resultados que nos estaba dando en los testeos. Hicimos, che, la puta madre, ¿cómo puede ser...? Que si yo la testé durante 100 operaciones a mí me daba un ratio riesgo-beneficio de 2 a 1, y encima me estaba dando el 60% de las operaciones ganadoras y el 40% de las operaciones perdedoras, pero cuando la llevo a cabo al mercado, no me está dando lo mismo. ¿Cómo puede ser? Y nuevamente empezamos a dudar de la estrategia. ¿Qué pasa? La estrategia es una estrategia, o sea, no, no se modifica. Si vos si, vos cuando, si tu estrategia es que cuando A, B y C te da compra y cuando C, D y F te da venta, ¿sí? Si vos cumplís esos parámetros, siempre vas a estar en lo mismo. ¿Ok? A veces te puede dar un poquito más, a veces te puede dar un poquito menos, pero digamos, el parámetro de compra es este y el parámetro de venta, de, de venta es este otro. Ahora. Generalmente, y esto me ha pasado mucho a mí y por eso también lo traigo a colación, porque esto es algo que a mí me ha pasado, no es algo que estoy inventando, que me contaron. Cuando empezamos a desmenuzar cada una de las operaciones, y empezamos a anotar, que esto es muy importante, y ya se los digo, háganlo, anoten las operaciones, cada una de ellas, lo que están haciendo, y pónganse, en uno no sé si lo hacen una planilla de Excel, pónganse en una celda en los comentarios y pongan... ...se cumplió, ta, 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 hice esto, esto y esto... ...cerré la operación en tal precio por tal cosa... ...se me saltó el stop loss, operación false... ...no sé, lo que sea, hagan un detalle de lo que pasó en cada una de las operaciones... ...para ustedes tener un registro de cómo están operando. Y si nosotros cuando nosotros empezamos a hacer eso y empezamos a desmenuzar... ...cada una de nuestras operaciones... ...nos damos cuenta que, por ejemplo... ...cuando nosotros estábamos en ganancia... No dejamos llegar el precio hasta el target de, supongamos, el 2% que nosotros estábamos necesitando, sino que lo cerramos en 1,5% una operación. Otra operación la cerramos en 1%. Otra operación la cerramos en 0,70% porque nos dio un poquito de desconfianza. Vimos una vela bajista en el Standard Poor's y dijimos, che, esto me parece que se va a caer. Y por las dudas la cerramos. Ahora, todas las, todas las perdedoras se pierden a niveles de stop loss. O sea, todas se han perdido el 1%. Entonces el ratio riesgo-beneficio no nos está dando no porque la estrategia esté mal, sino porque nosotros por ejemplo las estamos cerrando con antelación. No estamos dejando correr el precio hasta el 2% que nosotros habíamos establecido de, de, de profit, sino que la cerramos antes porque nos agarró un poquito de miedo en el camino. Estamos con 20 horas de ganancia y si empezamos que, que empezamos a ver que cayó un poquito y ahora en vez de 20 tenemos 15 y por las dudas cerramos en 15 cuando en realidad el profit era de, de, de 30%. Y cuando vemos que se cumple A y se cumple B, me falta C. Bueno, C seguramente en los próximos minutos se va a cumplir. Abramos la operación antes para adelantarnos y tratar de agarrar, rascar un poquito más al mercado. Y después C no se cumple y la operación se termina perdiendo. Entonces, cuando empezamos a ver y a notar todo este tipo de cuestiones, nos terminamos dando cuenta que... La estrategia en sí no es la que está fallando, sino los que estamos fallando somos nosotros al momento de aplicarla, porque no la estamos respetando. No estamos respetando el profit que nos habíamos propuesto. No estamos respetando las señales que nosotros nos habíamos propuesto. Nos adelantamos un poquito porque queremos agarrar el precio un poco más abajo y de esa manera intentar captar un poco más. Este. un poco más de, 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 de precio en el mercado. Y agarrar un poquito. Bueno. Entonces. Si nosotros testeamos una estrategia que cuando A B C, se cumple una cosa y cuando C D I, F se cumple la otra y no me digan que no sea ABCA... lo estoy haciendo a propósito, pero cuando nosotros establecemos ciertos parámetros y no los cumplimos, la estrategia no es el problema, porque la estrategia es nada, es una combinación, es una conjunción de cosas que se tienen que dar para nosotros to tomar o no una posición o abrir o cerrar una posición. Ahora si nosotros no lo respetamos, la culpa no es de la estrategia, la culpa no es de la flecha, es el arquero. ¿ok? No es de, de, de la flecha, es el que tira. Si nosotros no dejamos llegar hasta el 2% y la cerramos en el 1 y después tenemos un ratio de beneficio 1 a 1, o lo que es peor, tenemos un ratio de beneficio 0.80 a 1, es decir, por cada operación ganadora gano el 0.80 y con, con cada operación perdedora gano el 1, estamos en un problema. ¿Qué otras cosas también suceden cuando empezamos a desconfiar de las estrategias? Es de que cuando tenemos algunas operaciones perdedoras consecutivas, porque tengamos en cuenta que, que la estrategia nos dé un, 0, 6, eh, un 60% de probabilidades de ganar y un 40% de perder, no quiere decir que vamos a, vayamos a tener 6 operaciones ganadoras y después vamos a tener cuatro perdedoras. Quizás tenemos una, una ganadora, dos perdedoras y tres ganadoras y así sucesivamente. Capaz las primeras 5 operaciones que nosotros hacemos son perdedoras, ¿ok? pero después tenemos 12 ganadoras consecutivas. Pero qué pasa, cuando nosotros llegamos a rajatabla la estrategia y tenemos 5 perdedoras, nuevamente empezamos a desconfiar de ella. ¿Cómo puede ser si tenía un, un porcentaje de 60-40 de que tenga 5 operaciones que son consecutivas perdedoras? Bueno, quizás la, todas las demás que te vienen después de esas sean ganadoras. No lo podés saber. No lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que tenemos ciertos parámetros que nosotros podemos cumplir. Y si los cumplimos probablemente tengamos muy buenos resultados. Ahora, si nosotros empezamos a eh, hacer cosas que no corresponden... Lo más probable es que nosotros seamos los que estamos afectando nuestros rendimientos... Y no de que está fallando la estrategia que nosotros habíamos implementado desde el inicio. Esto es algo fundamental y que de vuelta me ha pasado infinidad de veces y hasta me sigue pasando hoy en día de a que a veces tengo 3, 4 operaciones perdedoras consecutivas y digo che la puta madre si yo estoy esperando, estoy cumpliendo ¿por qué no sale? y bueno, a ver, si siempre saliera seríamos todos multimillonarios a veces va a salir y a veces no el tema es que si nosotros tenemos una forma de operar que vimos que evidentemente es ganadora Implementémosla a rajatabla durante X cantidad de tiempo y si durante X cantidad de tiempo, después de muchas operaciones, sigue sin dar resultados, ahí sí empecemos a ver si podemos mejorarla, si hay algo que nos está faltando, empecemos a buscar por otros lados, pero a priori, si nosotros recién estamos implementando, hay una cuestión psicológica, y ahora yo justamente este mes va a salir un nuevo curso eh, en la academia que va a ser sobre la psicología del trader. Que en realidad somos nosotros los que estamos eh, modificando constantemente la estrategia sin querer. O sea, no lo hacemos a propósito, pero vemos que estamos ganando 20 dólares, nos faltan 10 para llegar al target. hicimos, bueno, ya está, me llevo 20, no pasa nada. Pero claro, eso en el largo plazo te termina perjudicando porque tenés un profit más bajo. Entonces esto es fundamental porque nosotros somos los que en definitiva estamos perjudicándonos al momento de implementar la estrategia y no la estrategia está fallando porque en definitiva es algo que ya está, es un concepto que ya está armado. ¿ok? Nosotros somos los que tenemos que tener los recaudos de decir che, yo dije que el profit va a ser 2 a 1, queda ahí. Y hasta que no llegue al 2% no lo cierro y hasta que no caiga al 1% del stop loss no lo cierro. Después podemos ver diferentes técnicas, cuestiones, a ver si eh, ponemos algún stop trailing o algo por el estilo. Eso ya es otro tema. No quiero meterme en eso. A lo que hoy es, si nosotros estamos implementando algo, llevémoslo a cabo. Porque después nos encontramos de que empezamos a armar cosas distintas durante el proceso, en el camino. Mientras vamos operando, vamos haciendo cosas distintas y terminamos afectando una estrategia de que capaz que sí es muy rentable. Y que capaz, si nosotros lo hacemos al pie de la letra, terminamos ganando una buena cantidad de dinero. Es eh, la parte psicológica en del trading, la parte eh, operativa de cómo nosotros nos manejemos. Y cómo nosotros manejemos nuestra ansiedad, nuestros sentimientos, nuestra ambición, nuestra desesperación y demás. Es algo que es importantísimo al momento de hacer trading. Y ni que hablar sobre aquellos que quieran hacer, por ejemplo, scalping. Ni que hablar que es mucho más de minuto a minuto, de gráficos muy, de, de temporalidades muy bajas, eh, ni, hablar, ni hablar en ese tipo de, de operaciones. Eh, y se los digo porque me ha pasado muchas veces, me ha pasado muchas veces de que he encontrado o he implementado diferentes estrategias, he tenido 3, 4 operaciones malas y decís, che, bueno, esto no funciona, busquemos otra. Eh, y la realidad es que no es que había que buscar otra, sino que nada, el mercado a veces te, te va a dar operaciones buenas y a veces te va a dar operaciones malas, pero si vos después pues las seguís manteniendo, probablemente tengas una buena eh, rentabilidad. Es así. Muchas veces también lo que pasa es que, no sé, tenemos 3-4 operaciones perdedoras, vemos que la quinta también va a ser perdedora, pues está a punto de tocarnos el stop loss y sacamos el stop loss y decimos, no, no quiero otra más perdedora y saco el stop loss. Y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. Y cada vez hace más y más y más importante la pérdida. Y después cuesta el doble poder conseguir nuevamente eh, volver al punto de partida. Eh, algo que por ejemplo implemento yo. En mi caso personal. Si tengo tres operaciones perdedoras consecutivas. Cierro todo, apago todo. Bueno, no, no, no apago la compu, digamos. Pero cierro todo lo que es el mercado y me dedico a hacer otra cosa. Eh, porque quizás estoy viendo algo que no, no es o. no sé. Pero cierro todo y me dedico a otra cosa. Cierro todo y me dedico a otra cosa, empiezo a hacer otras tareas, o no sé, me pongo a leer algo, o no sé. Eh, Salgo de ese, de ese seteo negativo que estoy teniendo. Che, una mala, dos malas, tres malas consecutivas, chao. Cierro todo, dejo un rato el mercado, que haga lo que quiera eh, dejaré pasar un montón de operaciones quizás que eran buenísimas. Y vuelvo después cuando estoy de vuelta fresco, cuando estoy tranquilo, cuando ya me, me, me liberé de esa carga negativa, de esas malas operaciones. Ya, ya está, me las olvidé. Listo, vámonos. Eh, eso es algo que yo implemento. Si tengo dos, eh, tres operaciones negativas consecutivas, cierro todo, hago otra cosa, me olvido. Y después de un rato largo, vuelvo al mercado buscando revancha gente, eh, como todas las semanas, les agradezco un montón por estar acompañándome, les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana largo este, y que pasen un fin de semana en familia les mando un muy fuerte abrazo que sea muy bien, no.